0: Radio Cité Genève. Cité Culture. Gilles Soulac.
1: Au musée Barbier-Muller pendant ces quelques instants. Alors nous sommes dans la pièce centrale, enfin l'accueil tout simplement en compagnie de Jacques Kaufmann. Alors Jacques Kaufmann, artiste céramiste, présent parce qu'il y a un écho. Un écho avec des œuvres qui sont des collections du musée Barbier-Muller. Jacques Kaufmann, bonjour. Bonjour à vous. Merci, j'ai presque envie de dire de nous accueillir chez vous. Alors, vous n'êtes pas vraiment chez vous, mais vous connaissez bien ce musée, vous connaissez tous les musées et autres, autres aussi. La Rihanna, pas très loin, on dira pourquoi dans quelques instants. Euh, vous avez été invité par le musée Barbier-Muller, avec certaines œuvres qui sont les vôtres, euh, pour donner une sorte d'écho ou une stéréo avec des œuvres qui sont beaucoup plus lointaines. Alors, on va parler déjà de cette exposition, parce que vous avez beaucoup à dire, une vie d'aventure. Euh, Peut-être nous parler un peu de cette, cette rencontre qui s'est faite avec le musée Barbier-Muller alors, après réflexion et quand on s'est rencontrés
0: euh, j'ai proposé le titre de Écart et correspondance parce que je pense que, que l'exposition traite de cela et elle s'est construite de manière extrêmement, j'ai envie de dire simple, naturelle, presque organique comme une croissance euh, naturelle d'un organe. Autour de d'abord ma première visite dans les collections mêmes de la collection miébulaire c'est-à-dire pas ici où nous sommes, mais dans leurs réserves. C'était une grande chance pour moi de pouvoir visiter ces réserves. Et le deuxième temps a été la visite des euh, responsables du musée dans mon atelier. Et au fur et à mesure que je sortais mes pièces de divers cartons et euh, étagères, j'avais en permanence dans mes oreilles, « Ah, mais ça, ça me fait penser à ça, ça, ça me fait penser à ça, etc. Et » c'est comme ça que s'est construite l'exposition. Ce, pour cette exposition-ci, je crois avoir fait deux pièces. Tout le reste a été extrait de ce que j'avais dans mon atelier et mis en résonance avec les pièces de la collection.
1: Alors Jacques Kaufmann, effectivement, dans cette correspondance, il y a aussi des écarts, il y a des, des, des différences, déjà de temps tout simplement. Il y a des, des milliers d'années peut-être entre vos œuvres et celles qui sont ici au musée Barbier-Muller. La matière aussi est peut-être différente, mais ce qui peut correspondre en tout cas à l'œil d'un public c'est qu'on aurait peut-être de mal pour certaines pièces d'identifier la période c'est peut-être ça la plus grande correspondance, non alors moi j'ai été réjoui quand tout d'un coup on m'a rapporté
0: cela qu'il y ait à des moments des difficultés de différenciation même s'il n'y avait pas du tout eu d'intention et là je vais me répéter je n'ai pas fait de pièces ou très peu de pièces en pensant à une pièce particulière de la collection ce qui me réjouit parce qu'on parle souvent dans le monde de l'art contemporain des ruptures j'ai découvert cette espèce de longue durée et cette permanence qu'il y a dans les expressions de l'humain ici et ailleurs, dans la création artistique. Et d'une certaine manière, on peut ressentir une émotion, c'est ça qu'on cherche en, en créant et surtout en proposant une œuvre d'art à des gens. C'est qu'il y ait tout d'un coup quelque chose qui se passe pour eux au niveau émotionnel, euh, sensoriel, avant que ça soit de devenu cognitif c'est qu'on puisse sentir ces grandes permanences des préoccupations de l'humain.
1: Et avec la présence, quelquefois, alors de la forme, de la texture, enfin donc céramiste, c'est là-dessus que vous travaillez, oui. mais aussi de l'expression humaine, de petits oui. visages, parce qu'on oui. a l'impression, quelquefois, effectivement, de pouvoir avoir des, des vraies correspondances avec des œuvres africaines, mais qui datent euh, cette expression de l'être humain, de, de la femme aussi, de la fertilité, tout, toutes ces choses-là qui sont euh, dès l'origine de, de l'histoire des civilisations
0: oui, en fait on, on peut se sentir aujourd'hui intéressé par l'Asco, et peut-être que la peinture ne serait qu'une euh, longue, euh, non pas répétition, mais retranscription avec ce médium-là de nos sensations premières et de nos besoins premiers. Si on parle des besoins, euh, je pense qu'une fois qu'on a rempli nos besoins fondamentaux premiers physiques, qui sont euh, le besoin de manger, dormir, euh, boire, euh, se reproduire, etc. Euh, quand on monte dans la pyramide des besoins, les besoins spirituels, on peut constater qu'à partir de euh, Déesse de Vestonice, moins de 29 000 ans, les peintures euh, rupestres, etc., en fait, ce besoin spirituel éprouvé par l'humanité est une constante. Que serait on vu l'a vu d'ailleurs avec la période récente avec le Covid, les besoins fondamentaux, en fait, on voit bien que nos besoins de contact réels sont, font partie des besoins fondamentaux, par exemple.
1: La création serait un besoin fondamental. Il l'est, en tout cas pour Jacques Kaufmann qui est avec nous. On est au musée Barbier-Muller pour une expression écart et correspondance. Une exposition jusqu'en octobre, donc vous avez le temps, avec des œuvres de Jacques Kaufmann, donc céramiste, existantes et aussi créées pour cette exposition et cet écho fait avec d'autres propositions. Alors la création, effectivement, besoin fondamental. Vous parliez du confinement, ça c'est vraiment la thématique qui pour en tout cas beaucoup est sorti, on s'est rendu compte que les musées, on n'y allait plus, on avait l'impression que bah c'est pas grave, Ben non c'était très important, la musique pareil, tout, toutes ces thématiques qui d'un coup font le reste, de notre vie quotidienne. Alors Jacques Hoffman ici vous proposez justement quelques pièces qui sont assez étonnantes parce qu'on n'arrive pas à les dater. La céramique a peut-être cette force et l'expression sur cette matière vous pour la terre a peut-être cette force qui est en fait une utilité constante, éternelle. Elle a toujours été là, presque une des premières utilisations. Alors, La première fonction pour la céramique, a été une
0: fonction spirituelle, vu qu'on a fait des déesses de fécondité. Moins 29 000 ans, Vestonice. Probablement, il y en a eu d'autres ailleurs, mais dont on n'a pas conservé trace. Euh, ensuite, on est venu avec euh, à peu près moins 11, moins 13 000 ans, euh, le récipient. Et on vient moins 9, moins 10, moins 11 000 ans avec la brique. À partir de ce tronc céramique, la sculpture, le design, la fonction du quotidien, au quotidien, et puis l'architecture. Depuis là, la céramique n'a jamais arrêté de se développer, développer, de se développer, à partir de ces trois branches, euh, des petites branchettes, des feuilles, etc. etc. et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le lointain prolongement de ces besoins que nous avons éprouvés à l'origine, besoins spirituels, besoins au quotidien besoin de s'abriter avec l'architecture.
1: Voilà, besoin de s'abriter. Vous avez d'ailleurs créé un, un mini dôme hein, un demi-dôme. On se croirait dans, une, dans un riad, hein, <rire> dans les pays berbères, avec en plus la tente autour. Euh, là aussi, la terre, mais cette fois-ci non cuite. Cette fois-ci, on n'est pas dans de la céramique, on est sur de la terre brute. Euh, L'intérêt aussi, aussi, de s'exprimer aujourd'hui sur cette terre. Et ça, c'est pas facile, m'a dit Exem, Il y a quelques minutes, donc, l'artiste, dessinateur, illustrateur. Oui, alors, j'ai proposé
0: qu'il y ait des personnes qui viennent intervenir sur ce dôme. Et euh, moi, quand je passe à la, à la, à la terre, à l'argile, bien sûr, elle peut être cuite ou non cuite. Euh, il y a des tas d'expressions contemporaines aujourd'hui, et pas uniquement pour l'architecture, euh, mais des artistes contemporains qui s'expriment avec l'argile non cuite, pour montrer cette matière première dont nous sommes issus. Et il y a, avant les récits liés aux religions révélées, judaïsme, christianisme, islam... Il a des récits, euh, par exemple, de l'Égypte ancienne. 5000 ans. le dieu Knoum est un dieu potier qui crée l'homme et la femme euh, à partir du limon, euh, du Nil.
1: À partir de l'argile, oui, effectivement. Donc là, on est dans un travail de proximité avec ce qui nous, ce qui nous fabrique d'une certaine manière. Alors, on, on a envie de dire aussi, quand on fait le tour assez rapidement, je vous l'avoue, euh, c'est une exposition qui est proposée à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'explication pour les œuvres. Ou la forme, ou la texture ou le rapport à l'utilité, mais au travers d'un vase tout à fait, euh, peut-être proportionné de manière différente, euh, ou au niveau de petites représentations, de visages, etc., plates ou non plates, euh, c'est pour tout le monde. Vous, vous êtes directement, vous, en touchant l'émotion humaine, on a l'impression presque. Hein c'est un peu ça le but. Comment est-ce qu'on peut toucher directement un public Je pense
0: qu'on a fait de grandes erreurs en privilégiant et en donnant une place, à mon avis, surévaluée au concept, sur l'émotion. Je crois que nous sommes d'abord des êtres émotionnels, avant d'être des êtres conceptuels. Et les neurosciences, les rechercheurs en neurosciences, ont montré d'ailleurs comment nos circuits neuronaux euh, ont montré cela. Nous sommes d'abord avec nos sens, dans un corps à corps avec le monde, y compris des œuvres d'art, et c'est ensuite qu'il y a un principe cognitif et intellectuel qui s'opère. Et si on peut s'adresser directement à la perception et au sens des gens, je pense qu'on a un accès direct à, leur, euh, à leurs émotions.
1: Alors cette exposition écart et correspondance, donc cet écho entre Jacques Hoffman vous, et des œuvres du, enfin, de la collection hein, du musée Barbier-Muller, c'est aussi dans un cadre plus général, Jacques Hoffmann. euh c'est dans le cadre d'une grande rencontre internationale autour de la céramique, et ça c'est important d'en dire quand même mot, on va en reparler dans une seconde rencontre, mais euh, c'est un, un rendez-vous, en plus à Genève il y a beaucoup de lieux, entre autres le grand musée de l'Ariana bien sûr, mais euh, c'est au mois de septembre, peut-être nous parler de cette grande rencontre alors cette rencontre euh, autour de
0: l'Académie internationale de la céramique qui a lieu à Genève à cet, cet automne, en septembre. Euh, normalement l'Académie a un congrès tous les deux ans dans une région différente du monde. Ça a été euh, 2008 à Xi'an, en Chine, 2010 à Paris, à l'UNESCO, 2012 à Santa Fe, dans le désert euh, vers le Nouveau-Mexique, 2014 Dublin, 2016 Barcelone, 2018 euh, New Taipei City, euh, 2020, on n'a pas pu le faire en présentiel, mais c'était au milieu de la Laponie finlandaise, et 2022 Genève. Genève, c'est le lieu d'origine de l'Académie de la céramique. Elle a été fondée en 1952 euh, au Musée Ariana qui est son quartier général, et donc c'est une espèce d'anniversaire, 50e congrès, 60e, 70e anniversaire. Et à l'occasion, il y aura des conférences, des débats, euh, une assemblée générale, bah, ça c'est statutaire, mais également 35 ou 40 expositions dans des galeries et musées de la ville et autour.
1: Formidable, on aura l'occasion d'en reparler effectivement, parce que la programmation doit être impressionnante entre les conférences vous l'avez dit les différents exposants dans des structures ici aussi à Genève aussi bien galerie que musée ou fondation je pense par exemple aussi à la fondation Bord merci Jacques Hoffman cette exposition jusqu'au 2 octobre c'est au musée Barbier Muller